0: Bonjour à tous, c'est Bertrand, votre coach web. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast numéro 176. Mais alors, j'aurais presque pu le numéro numéroter numéro 1 d'une nouvelle série. Voilà. Alors, aujourd'hui, d'abord, je vous précise un petit peu le contexte. Vous entendrez que le son est un petit peu différent. Si vous regardez la vidéo, d'ailleurs, vous allez vous rendre compte, je suis dans la chambre d'hôtel parce que demain, je participe aux vidéos, aux journées rencontres, aux rencontres, pardon, de la vidéo mobile aux rencontres francophones de la vidéo mobile où je présenterai un petit peu comment j'ai travaillé notamment sur mes vidéos quotidiennes sur Cyberbounia à une époque. Alors aujourd'hui je suis dans ma chambre d'hôtel, alors ça change un petit peu le, le fonctionnement. Le, J'enregistre sur mon iPhone directement la vidéo avec mon micro. Vous voyez, regardez d'ailleurs, je vous montre voilà, le nom de l'hôtel pour ceux qui sont sur YouTube. Euh, bien sûr, si vous êtes en audio, vous ne l'entendez pas. Et donc, le son est un poil différent, mais j'utilise le même micro, parce que le gros avantage de mon micro, c'est qu'il marche aussi bien sur mon ordinateur que sur mon iPhone. Je vous disais, aujourd'hui, c'est un numéro qui serait le numéro de 176, mais j'aurais pu le numéroter 1. Voilà, tout simplement, un d'une nouvelle série, c'est-à-dire le premier épisode d'une de ce qui aurait pu être un autre podcast, de ce qui sera peut-être un jour un autre podcast, puisque j'ai l'envie, j'ai des questions qui se posent, notamment sur... Que faire de l'actualité des réseaux sociaux Alors, j'ai l'envie de faire un nouveau podcast, je suis pas certain de pouvoir faire un nouveau podcast. Je me suis posé beaucoup de questions parce que moi, vous savez, je fais beaucoup de veille sur les réseaux sociaux. D'une part parce que c'est mon boulot, d'une part parce que c'est euh, j'ai besoin de savoir ce qui s'y passe parce que d'ailleurs, je dois faire du, je dois conseiller, je dois enseigner sur le domaine. Et donc, soit en fait, je vous en parle pas parce que votre coach web est plutôt concentré sur la production de contenu, est plutôt concentré sur... Euh, le créateur de contenu, la création de contenu, de contenu evergreen, de contenu euh, euh, qui a une durée de vie relativement longue, et le, les épisodes de votre coach web sont très, euh, finalement, pour la plupart, ne sont pas très liés à l'actualité euh, directe. Bien sûr, j'ai fait quelques épisodes, hein, alors que ce soit les épisodes sur YouTube, sur Facebook, etc., qui sont plus liés à l'actualité directe, mais ce n'est pas toujours le cas. Alors, comme je l'ai dit au patron euh, en début de semaine, je me pose la question de créer euh, soit un podcast indépendant, euh, soit de rajouter pour l'instant une nouvelle rubrique dans votre coach web qui sera plus centrée sur cette actualité. Euh, ça ne sera pas une, une émission, ça ne serait pas une podcast, un podcast ou une émission ou une rubrique d'actualité tech, mais vraiment centrée sur l'actualité des réseaux sociaux. Voilà, les réseaux sociaux sont suffisamment larges pour essayer d'en couvrir une partie. Moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas que euh, Elon Musk envoie euh, un bonhomme tourner en Tesla autour de la planète, comme ce fut le cas hier. À la limite, ce qui va m'intéresser, c'est le dispositif de réseaux sociaux qu'il a pu faire autour. Voilà. Euh, les implications du fait qu'il fout une Tesla tournée autour de, de la Terre ne m'intéressent pas. Je ne dis pas que ça ne m'intéresse pas, je dis juste que ça ne m'intéresse pas dans le cadre de ce podcast. En revanche, ce qui m'intéresse, bien sûr c'est euh, la communication sur les réseaux, ce qu'on en fait, tout ce qui se passe autour et comment tout ça fonctionne. Alors, je me pose des questions, Je, j'avais fait des essais aussi, je vous rappelle, par exemple j'ai fait des essais de de live sur Facebook sur lequel je prenais des sujets d'actualité, je faisais une veille, euh, je me dis, tiens, ça pourrait être un moyen de le relancer et de le relancer directement dans le podcast, mais peut-être ça pourrait être le moyen aussi de le relancer. Ben, pourquoi pas dans un nouveau podcast, dans un, un podcast qui sera indépendant. Alors, je vais trouver un nom provisoire qui était POC. Vous savez, POC, comme cette fonction de, de Facebook, personne ne comprenait vraiment à quoi ça servait. D'ailleurs, c'est une fonction qui, je ne crois pas qu'elle ait vraiment disparu, le remplacer par le hello. Enfin, vous voyez, vous avez un petit signe de main qui se fait. Parce que finalement, le POC, personne ne savait à quoi ça servait, mais tout le monde sait que dans la rue, il fait des POC quand il voit des gens. C'est-à-dire qu'il fait un petit coucou dans la rue à quelqu'un qui connaît. Il serre la main quand la personne est plus proche, mais il fait un petit sourire ou quoi que ce soit. Et bien, c'est un POC. Alors, j'ai toujours aimé ce mot parce que j'aime bien la sonorité du POC. Et puis, j'ai bien aimé ce, ce signe de, de... Pas de convivialité, mais de reconnaissance. Hein. Voilà, on se reconnaît. Mais aussi ce petit côté de fonction incompris, etc. Et j'aime bien ce symbole-là de dire, eh ben tiens, euh, moi, j'aimerais bien décrypter un petit peu. Euh, ce qui va derrière les réseaux sociaux, comment ça fonctionne, les actualités, etc., plus que ce que je le fais pour l'instant dans votre coach web. Alors, pour l'instant, je n'ai pas décidé de lancer un podcast à part entière. Mon, mon idée, c'est plutôt de lancer pour l'instant, faire quelques épisodes en tant que rubrique indépendante et euh, ensuite, selon les retours, selon ce que vous en pensez, de savoir est-ce que je laisse dans votre coach web ou est-ce que j'en crée un nouvel épisode, enfin un nouveau podcast totalement indépendant, qui pourrait avoir une audience un petit peu différente, même si certains d'entre vous pourraient toujours l'écouter. Il est probable, peut-être qu'il y ait des gens qui n'écouteraient que cette partie-là d'actualité sur les réseaux sociaux, et c'est pour ça que ça me pose un petit peu la question de savoir si je dois séparer ou pas séparer. Pour ce premier épisode de cette nouvelle série, de ce nouvel rubrique, ou je ne sais pas comment l'appeler, vous voyez, euh, j'ai décidé de vous parler de la story. Le sujet du jour, c'est vraiment la story, la fonction story, parce que la fonction story se répand partout, 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 et ce n'est pas fini. Elle est en attendant d'envahir les sites, hein, parce que pour l'instant, elle est concentrée sur les réseaux sociaux, en attendant d'envahir les sites, elle est sur quasiment tous les réseaux sociaux, on a beaucoup d'actu autour de la story, et c'est ce qui m'intéressait en fait d'en parler, c'était de faire un tour de cette story, d'en voir un petit peu euh, les, les contours. Voilà, qu'est-ce qu'on aurait à l'intérieur de, de cette story, qu'est-ce que ça représente, etc. Euh, D'abord, c'est quoi le format story Parce que finalement, le format story, on le voit un petit peu apparaître à droite à gauche. Euh, on pourrait dire en quelques mots que c'est de la vidéo mais pas que. C'est en fait un format visuel multimédia. Voilà, alors au départ il était très vidéo, il était photo, il était un mélange de plein de choses, mais en fait il y a d'autres éléments déterminants dedans, notamment un élément important, c'est le fait qu'en fait il soit en vertical. C'est-à-dire que comme on tient son téléphone en vertical, on filme en vertical, ce qui est une aberration totale pendant des années, on disait « faites de la photo, tenez votre appareil photo en horizontal »,« faites de la vidéo, tenez votre appareil photo, euh, votre caméra, votre smartphone en horizontal »,« le cinéma est en 16 neuvième »,« en 16 neuvième, c'est de l'horizontal »,« les formats 4 tiers étaient horizontaux, etc. » Et en fait, le smartphone a répandu un usage du smartphone, du téléphone qui est vertical. Et on s'est mis à faire de l'image verticale. Le grand débat qui est autour de Snapchat et des stories Snapchat, c'est justement de savoir si on devait faire de la vidéo en verticale ou en horizontale. Mais en fait, on se rend compte que ça n'a aucun sens quand on dans une story. Tout simplement parce que dans la story, c'était tranché depuis très longtemps, on fait du vertical. Et l'avantage du vertical dans la story, c'est que ça prend tout l'écran. L'écran est occupé à 100%. Euh, voilà, si vous avez euh, votre écran, euh, de, vous avez une story dans Instagram, euh, Snap ou quoi que ce soit qui apparaît, elle prend tout l'écran. Et c'est une grande force en comparaison des autres formats, parce que si vous allez sur regardez une vidéo sur YouTube, si vous regardez une vidéo sur, euh, sur Facebook, si vous regardez une photo sur Instagram ou quoi que ce soit, votre photo n'est jamais en plein écran Et elle est toujours, toujours, toujours dans une partie de l'écran. Votre vidéo n'est jamais en plein écran sauf si vous tournez votre, euh, votre téléphone bien sûr, mais dans 90% des, hein, des, des cas, quand on se déplace en général, on regarde hein, tous les formats en verticaux. Il y a vraiment quand on regarde la vidéo sur YouTube, on a une tendance à retourner. Mais sinon, le reste du temps, on l'est en vertical, on le regarde en vertical, on l'utilise en vertical. Et dans ce cas-là, eh bien, la story, elle est parfaitement adaptée. Et c'est un de ses gros avantages. C'est que c'est un avantage de consommation, euh, on va dire, presque immersif, naturel. L'autre gros, gros avantage de la story, c'est que finalement, c'est un contrôle de la vitesse. C'est-à-dire que, finalement, on laisse à l'utilisateur le choix de la consommer à la vitesse qu'il veut, contrairement à du podcast. Alors, bien sûr, le podcast, certains l'écoutent à la vitesse x2, x1,5. La vidéo sur YouTube, on peut le faire aussi euh, par le player euh, web, pas trop par l'application. Mais, en fait, dans une story, vous avez moyen de euh, la laisser défiler à son rythme, vous avez moyen de les laisser s'enchaîner les unes derrière les autres, vous avez moyen de balayer pour aller plus vite, vous pouvez laisser le pouce, à, le doigt appuyer sur la story, ça la met en pause. Tant que vous laissez le doigt appuyé, vous pouvez revenir en arrière, aller en avant, etc. Vous pouvez même sauter des, des bouts qui ne vous, pla vous plairaient pas et Émile voyez. Mais vous avez un contrôle de la vitesse qui repose cette fois-ci, non pas sur le producteur de contenu, mais sur le consommateur du contenu. Et c'est un point intéressant. L'autre euh, grand point fort de la story, eh ben, c'est dans son nom, story égale histoire. Et une histoire, c'est un début, c'est une fin. Et en fait, on se rend compte que la story, euh, en fait, on construit une succession d'images, de vidéos, de, de petits textes, etc., qui va faire un début, une fin. Alors même, on se retrouve avec des, euh, certains créateurs de contenu, et notamment, on le voyait ça, c'est un phénomène chez les blogueurs, euh, chez les influenceurs, comme on dit, qui était assez, euh, assez marqué, c'est qu'ils effaçaient des vieux bouts de, de, de story, euh, pour n'avoir que la story qui correspond à l'histoire qu'ils voulaient raconter. Alors bien sûr, une story sur Snapchat, au départ, elle était éphémère 24 heures. Sur Instagram, elle est éphémère 24 heures, etc. Et après, ça disparaît. Alors certains créateurs, quand ça disparaissait pas assez vite, finissaient par les faire disparaître plus tôt pour que quelqu'un qui arrive sur leur story ne voit que l'histoire qu'il voulait raconter du début à la fin sans ce qui déborde à droite, à gauche. Euh, C'est un point intéressant. C'est qu'on est tout à fait dans comment je raconte une histoire, puisque j'ai un début, une fin, etc. Je suis exactement dans raconter une histoire, raconter euh, une, mes petites aventures ou quoi que ce soit, selon ce format-là. Et c'est aussi ce qui fait que ça marche, parce que vous avez des créateurs qui ont fait des stories, qui sont vraiment euh, rythmés en fonction de euh, « je le fais en 5, 6, 7 morceaux, je raconte mon histoire, je mets du suspense, je mets des éléments de, de teasing, etc. Euh, » On a des, euh, des, des gens, par exemple sur, sur Snap, qui avaient des, des, vraiment des stories qui étaient, j'ai envie de dire, presque millimétrées. Alors, je ne vous parle même pas de l'expérience belge où ils ont fait de la web websérie en, sur Snap, où là, c'est vraiment tourné pour être publié comme ça, comme une histoire, qui se tient de A à Z, mais où ils peuvent même mettre les images et les, 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 les balancer ensuite sur d'autres formats. Euh, donc, on ne consulte pas la story de la même manière. On va la faire euh, aussi des fois mais euh, défiler mécaniquement, ce que je disais sur le contrôle de la vitesse. Mais en fait, il y a un autre aspect dans cette consommation, c'est que la story, souvent, on y prête plus attention, surtout quand elles ont de l'audio. Sur Instagram, par exemple, euh, le fil de photos, on le fait défiler un peu machinalement. Et puis, euh, alors bien sûr, on arrive sur une vidéo, ça va la jouer, mais bon, à la limite, on va la couper, mais on, on fait défiler machinalement le fil. Alors que quand vous êtes sur une story, vous avez une tendance à prêter plus d'attention pour la, la regarder vraiment, parce que comme ça défile, si vous voulez rien louper, vous êtes obligé de vous concentrer dessus. Bien sûr, vous pouvez faire des pauses, revenir en arrière, avancer. Mais si vous voulez écouter ce qui se raconte, si vous voulez suivre ce qui se raconte, vous êtes obligé d'avoir de l'attention. Et c'est ça qui est important. C'est que, quelque part, qu'est-ce que nous recherchons tous Nous recherchons tous, que ce soit les sites, les réseaux sociaux, les créateurs, l'attention. Je vous rappelle ce que disait TF1, euh, ils vendent du temps de cerveau disponible. Et du temps de cerveau disponible pour de la publicité, c'est de l'attention. Et on revient à cette logique d'attention. Et ça, c'est un point qui est intéressant, parce que, quelque part, euh, alors qu'on dit qu'on est dans une culture du zapping, qu'on dit qu'on zappe d'information en information, qu'on qu n'arrive pas à capter, qu'on n'arrive pas à se concentrer sur l'information, qu'on a une mémoire de poisson rouge, qu'on n'arrive pas à passer plus de 5 secondes sur une vidéo, et ben on se rend compte que les stories, on est capable de concentrer notre attention si ça nous intéresse. Alors bien sûr, la story, vous le savez tous, elle est arrivée principalement par Snapchat. Euh, Snapchat a popularisé... Alors, c'est pas eux qui ont inventé la story. Euh, on a eu d'autres endroits où on a eu des stories qui ont commencé à se développer, où ça ne s'appelait pas des stories, mais où finalement, cette notion de, de pouvoir raconter des éléments, comme ça, les enchaîner les uns derrière les autres, si on y regarde, elle n'est pas si récente. On a eu des essais, on avait d'autres choses. Mais Snapchat, en fait, a fait en sorte que la story soit le, la brique de de base de, de, de tout ça, finalement, parce que Snapchat ne vit que par des stories. Il n'y a que la story, la story est l'élément de base de Snapchat. C'était l'élément différenciateur, d'ailleurs. C'est-à-dire que sur Snapchat, vous n'allez consulter qu'une série de récits, des gens qui racontaient leurs récits les uns derrière les autres. Euh, C'était la grande différence avec tous les autres sites et réseaux, qui, qui avaient des flux, euh, en fait, sans fin et au rechargement continu. Sur Snapchat, ce n'est pas du tout le cas. Alors, bien sûr, maintenant, le problème, c'est que comme la story envahit le monde, c'est plus vraiment l'élément différenciateur de Snapchat. Ou disons que, comme tout le monde a de la story, euh, vous n'êtes plus obligé d'aller sur Snapchat pour faire de la story. Vous pouvez faire de la story partout. Et ça, c'est un problème pour Snapchat, à tel point qu'en fait, Snapchat est en train de modifier ou de penser la modification de son écosystème. Alors, bien sûr, ils sont, euh, ils sont acculés. Euh, depuis que la story a été, a été inventée, ils ont été copiés, euh, ils ont été, euh, ils ont inspiré les autres gens, euh, les autres réseaux. Facebook a voulu acheter Snapchat et Snapchat a refusé plusieurs fois. Donc Facebook a copié Snapchat et a repompé les stories dans Instagram. Et depuis, Snapchat est quand même euh, acculé. Alors acculé par Instagram donc qui avance vite, acculé par les autres réseaux, acculé aussi par les financeurs qui se demandent finalement euh, qu'est-ce qui va se passer, acculé par les utilisateurs qui euh, bah, commence à se lasser un petit peu du format et puis qui trouve que d'avoir des publicités entre les stories c'est moins intéressant. À la limite il le tolère sur Instagram et sur Facebook, mais sur Snapchat il trouvait que c'était pas si que c'était bien le monde sans pub et bon mais Snapchat doit vivre. Euh, acculé aussi donc par des annonceurs qui ont besoin, eux, de ce temps d'attention. Euh, et puis, je vous rappelle aussi que Snapchat a, a fait des fonctions comme Discover, en imposant aux médias qui vont dans Discover des, des investissements assez lourds. Euh, le Monde a dû embaucher, je crois, que il doit mettre 8 journalistes à, pour produire les contenus de Discover. C'est dans les contrats c'est très coûteux cette histoire-là, et euh, puis on vous rajoute à ça des, euh, des petites erreurs, par exemple les lunettes spectacle de Snapchat, c'était un truc qui est, sur le principe qui est génial, les lunettes qui filment, etc. sauf qu'en fait il se dit qu'ils en ont des stocks complets de lunettes qui ne sont même pas montées parce qu'ils n'ont pas réussi à les vendre, au départ tout le monde voulait acheter les lunettes, j'ai failli en acheter sur internet euh, parce qu'on pouvait les finir par les acheter en France, j'avais hésité, et puis finalement je me dis que heureusement je ne les ai pas achetées, je m'en serais jamais servi, alors Snapchat a popularisé la story et face à ces difficultés-là ils sont obligés de la renouveler et euh, leur difficulté c'est qu'en fait euh, au départ ils l'ont rendue plus permanente, c'est-à-dire vous pouvez l'archiver, la, la stocker, avoir des archives, donc ils revenaient sur le côté éphémère qui a fait aussi le, la force de, de la story, c'est que comme c'est éphémère vous êtes obligé de revenir sur Snapchat tous les au moins une fois par jour si vous voulez consulter et ne pas perdre ce que racontent les autres. Le fait de pouvoir l'archiver fait que pour le vous perdez un petit peu ça mais ça encore c'est pas très gênant. là où euh, ils avaient une, une volonté un petit peu différente, ça serait finalement de la faire sortir de l'application et de la rendre visible par tout le monde. Là c'est un vrai risque parce que c'est une rupture de l'écosystème au point que avant c'était je faisais des conneries sur Snapchat, c'était un peu cracra, faut dire quand même les choses, mais ça restait dans Snapchat, certains ont commencé à le faire sortir, mais à la limite ça c'était la décision de chacun. Si c'est Snapchat qui commence à faire sortir par lui-même l'information, on peut se poser la, le truc de dire mais qu'est-ce que vous devenir mon contenu, est-ce qu'ils vont mettre en ligne toutes les toutes les stories, est-ce que ma story va devenir euh, embédable euh, dans des sites, etc. Est-ce que je peux de choisir ou pas le choisir Et donc là, ça peut finir de les tuer, tout simplement. Ou alors, ça pourrait renforcer un petit peu le côté de dire, c'est un formidable outil de création, mais finalement, c'est un outil de création qui permet de créer des contenus pour d'autres supports. Voilà. Et ça, on ne sait pas trop où est-ce qu'ils vont aller. Euh, on peut dire qu'il y a une perte de contrôle, qu'il y a un risque, mais finalement, la vraie question qui va se poser, c'est que les membres sont rattachés à leur espace bien protégé. Moi, c'est ce que je pense. Mais quelque part, peut-être que c'est le moment aussi pour Snapchat euh, de se dire, soit je continue à perdre mes membres et à se vider en partie de la structure, parce que c'est un petit peu le cas aussi par moment. Moi, je fais des tests chez mes étudiants, on se rend compte que pff, voilà, il y a une certaine lassitude dans Snapchat. Hein, ça ne s'amuse plus autant. Mais pour autant, dans des générations plus jeunes, ils adorent encore ça. Mais est-ce qu'ils doivent prendre le risque de les perdre dans les choses publiques, comment les gens vont le prendre et ça sera intéressant d'observer ce qui va se passer à l'avenir, et puis ça se trouve Snapchat va continuer à évoluer en étant plutôt une société de médias, Snapchat c'est plutôt des gens qui sont dans le média, qui sont plutôt des gens de Los Angeles plutôt que de la de, de la tech pure euh, est-ce qu'ils vont continuer à faire du enfin euh, vous voyez je vous l'avais dit dans un autre épisode, ils veulent tous faire le même TV en fait, donc ils rêvent tous d'être des, des trucs de stars des choses comme ça est-ce est qu'ils vont évoluer avec des nouvelles fonctions Alors notamment, il y a la réalité augmentée, il y a tout un tas de choses sur les géolocalisations, etc. Ça, on verra ce qui se passe. Alors ensuite, bien sûr, dans les stories, quand on parle de story, qu'on parle de Snapchat, on, peut, on ne peut pas parler d'Instagram qui a pompé, mais vraiment fortement euh, Snapchat, mais qui a ensuite porté la story à un niveau de créativité qui est vraiment hallucinant. C'est-à-dire qu'en fait, la story Snapchat était marrante pour ses effets. Euh, Instagram a bien sûr repompé ça, mais ils vont beaucoup, beaucoup, beaucoup plus loin. Au niveau créatif, la story Instagram a une richesse incroyable. On peut y mettre, allez, j'ai fait une petite liste tout à l'heure, comme ça, de, de tête, photo, vidéo. Alors, vidéo, c'est avec ou sans le son, direct, boomerang pour tourner en boucle rewind pour aller en arrière, main libre, stop motion, réglage de vitesse, etc. Vous pouvez mettre des filtres, bien sûr, les textes euh, les... qui ont été largement revus il y a quelques jours et des nouveaux effets de texte, la géolocalisation, les sondages, l'intégration les... de GIF animé, les hashtags pour indexer les contenus, euh, les commentaires, bien sûr, bref, tout un tas de choses comme ça, et en fait, tout est possible dans les stories Instagram, c'est-à-dire que on peut autant faire des vidéos qui sont découpées en petits bouts, on pourrait faire du podcast découpé en petits bouts, comme on pourrait faire du PowerPoint, juste avec du texte, avec des, des écrans et mythes de couleurs, et puis du texte marqué dessus, faire des sortes de PowerPoint. On peut vraiment tout faire, c'est-à-dire que le créateur de contenu, il a une liberté incroyable dans la story Instagram, euh, et tout ça en plus en plein écran, c'est-à-dire que quand j'ai ça, j'ai ça, ça j'ai aucune distraction, quoi, je suis plongé dans ce contenu-là. C'est quelque chose qui est hallucinant. Ça évolue en plus très vite. C'est un outil qui est qui vraiment évolue très vite. Il y a encore eu une mise à jour hier d'Instagram. Il y a encore eu des nouvelles fonctions. Euh, j'ai reçu une invitation à participer à un programme bêta. D'ailleurs, j'ai pas encore vu, euh, j'ai pas eu la suite du bêta, mais je me suis inscrit via la programmation, programme bêta. Euh, D'ailleurs, ça monte tellement vite qu'il montre l'intérêt des membres de face de pour ce format. Mais on en vient presque à se demander si quelque part ça va pas devenir le format préférentiel. Ou autrement dit, est-ce qu'on n'aurait pas des gens qui seraient en train de se dire « la grille c'est bien, etc. »« mais est-ce que je ne vais pas commencer à publier plus de contenu dans ma story » et notamment du contenu de qualité. Et c'est là où on voit notamment, j'ai vu des influenceuses par exemple, qui publiaient dans leur story des photos de très grande qualité, prises avec leurs réflexes qu'elles importent ensuite dans leur appareil photo, dans, dans leur smartphone et qu'elles publient dans la story Instagram. » et la qualité des photos dans la story est identique à celle qu'on trouve dans la grille hein, tout simplement c'est juste qu'il y en a un nombre plus important et ça, ça pose question le petit croc, euh, côté cracra la fameuse story Snapchat de tout à l'heure bah, il disparaît très clairement et ça pose une telle question qu'on pourrait de se demander si finalement, finalement est-ce que petit à petit Instagram ne va pas devenir euh, story centrique c'est à dire euh, comme Snapchat euh, centré au-dessous de sa story et considérer que finalement la grille est moins importante. Et ça, c'est une vraie question, même si je ne le pense pas. Il euh, y a, des gens qui se posent la question parce qu'ils ont du mal à dire bah, comment on va différencier les deux. Je pense quand même que la story, euh, enfin l'image elle-même en aura un avantage et qu'en plus pour les créateurs de contenu, c'est du contenu froid, un petit peu qui a de la durée de vie un peu plus longue. Il y a des nouvelles fonctions dessus, notamment sur le marquage des marques, etc. qui vont intervenir. Je pense que la story ne va pas aller jusqu'à ce point-là. Mais ça sera intéressant de le voir. En attendant, cette story est tellement importante dans, dans Instagram, elle marche tellement bien, qu'elle contamine tout Facebook. Parce que comme Instagram a été racheté par Facebook, il y a, il y a quelques années, ils il avaient il senti le coup venir, on se rend compte en fait que le succès de la story... Contamine un petit peu tout. Alors dans Messenger, ce fut un échec, mais les stories Instagram maintenant peuvent être vues sur Facebook, les dans les profils, dans les pages. En fait, quand vous publiez votre story Instagram, vous pouvez, enfin, dans les réglages Instagram, vous pouvez dire que vous voulez que vos stories soient partagées sur votre profil ou sur votre page, suivant comment vous liez votre compte. Et dans ce cas-là, dans, dans Facebook, vous voyez apparaître les stories qui arrivent d'Instagram. Et vous pouvez aussi créer la story directement dans Facebook. On peut aussi créer des stories de groupes, des stories d'événements, par exemple. On peut avoir des stories partout. Et c'est vrai qu'une story d'événement, c'est un truc qui a du sens. Euh, par exemple, et c'est notamment ce que faisait Snapchat, imaginez, vous allez à un concert, si tout le monde qui participe à ce concert peut faire de la story, qui enrichit une story du concert, de l'événement Facebook, ça devient juste une manière de vivre l'événement d'une manière totalement nouvelle, que vous soyez dans l'événement ou à l'extérieur, vous voulez le revivre ou quoi que ce soit. Et en fait, ça nous amène vers une sorte de télé-réalité un petit peu mondiale, où on pourrait vivre les événements qu'on avait déjà vécu, partager, publier, vivre les événements qui y ailleurs, par le biais de la story, et par du contenu généré par l'utilisateur, directement depuis le smartphone. Alors, c'est tellement important qu'on a eu des déclarations de Mark Zuckerberg qui se demandait finalement si l'avenir de Facebook n'allait pas être lui-même la story, en fait, si Facebook lui-même n'allait pas euh, devenir se centrer autour de la story. Alors, euh, on ne sait pas. Euh, Est-ce que le futur feed d'actualité sera uniquement sous forme de story, comme on a pu le laisser entendre Voilà, là encore, c'est des suppositions. Euh, on peut dire quand même que ça pourrait être le rêve hein, de ces startups-là, enfin des startups de ces entreprises-là, de ces, de ces grosses structures, tout simplement parce que la story, c'est être connecté en permanence. C'est ce que je disais en fait, c'est la drogue dure. La notification était une drogue pour vous rappeler de vous connecter, mais la story c'est encore mieux, c'est encore une drogue encore plus dure pour rester connecté. Et en fait, c'est ce que veulent les réseaux, c'est nous euh, qu'on reste plus longtemps connectés dedans, qu'on y passe notre temps. Alors, euh, si la story permet de passer plus de temps dedans, je ne vois pas pourquoi ils se priveraient de le faire. Alors, ça c'était le point d'ailleurs que la story est un cruste partout. Alors bien sûr... Facebook, il y a WhatsApp et il y a la story dans WhatsApp. Twitter, c'est euh, les moments. Euh, YouTube, YouTube pardon, YouTube, YouTube, YouTube c'est Reels. Euh, on voit les premiers exemples de nouvelles interactions, euh, par exemple sur les comptes US qui ont des blogs, qui ont des, des petits sondages, qui ont plein de choses qui apparaissent dans les flux. Euh, dans Skype, vous avez de la story. Vous avez de la story aussi euh, dans le podcast finalement. Alors, euh, dans le podcast, c'est encore, l'application encore finalement, c'est un peu du... C'est de la story, mais audio. Et, euh, soit vous faites de la, des, des, des épisodes indépendants, soit vous faites des petites pastilles qui vont répondre à d'autres pastilles, etc. Mais finalement, on est dans de la story audio. Moi, je l'avais pris comme ça. C'est-à-dire que j'avais dit, euh, encore, c'est un peu le Snapchat ou la story Instagram de, de, de l'audio. Euh, c'est sûr que si vous assemblez tous les bouts ensemble, ça fait un gros épisode. Mais vous pouvez très bien considérer qu'en fait chaque petite pastille de 5 minutes fait partie d'une boue de story vous avez la story du matin, du midi, du soir etc euh, l'avantage là encore c'est que bah, si vous voulez entendre qu'un bout de la story vous pouvez zapper Contrairement à un podcast, euh, là ce podcast pour l'instant il fait 25 minutes, euh, jusqu'ici vous êtes obligé d'écouter, alors vous avez pu régler la vitesse de lecture, certains je sais l'écoutent à x2, euh, mais sinon vous euh, vous êtes obligé de m'écouter de A à Z, enfin ou j'espère en tout cas que vous m'écoutez de A à Z, et ben euh, ou dans YouTube c'est pareil, hein, si, si vous regardez la vidéo dans YouTube. Euh, certes vous pouvez accélérer, vous pouvez aller un peu plus loin mais quelque part vous êtes obligé de voir le truc, dans encore en fait vous pouvez écouter euh, la pastille de 5 minutes elle est la pastille suivante, elles ont chacune leur titre etc, on est dans de la story hein, finalement, euh, la dernière nouveauté je vous le dis, c'est Patreon un système de financement a lancé Lens son système de story alors j'ai testé ce matin alors il faut avoir l'application euh, Patreon je pense pour l'avoir, ça vous fait une notification une fois que vous êtes euh, connecté au dessus par rapport à, aux gens que vous financez, euh, je vous montrais, je vous disais voilà ce soir je suis à Paris et je fais un épisode sur les stories, euh, j'ai fait euh, deux trois euh, éléments de story, franchement ça ressemble à la story Snapchat, la présentation, la story Instagram, vous avez le même code, la barre de progression en haut etc, bref on est dans la story pure et dure sauf que ça s'appelle Lens au lieu de s'appeler story, voilà. Ce qui est intéressant, c'est que ça permettra de montrer l'envers du décor et les coulisses uniquement aux patrons, c'est-à-dire uniquement aux gens qui participent au financement des contenus. En ça, c'est intéressant parce qu'au lieu d'avoir des stories qui soient sur Snap ou sur Instagram, on pourrait se dire, et tout le monde peut les voir, on peut faire aussi des stories qui soient réservées aux gens qui ont un degré d'implication dans nos contenus supérieurs puisqu'ils donnent de l'argent. Alors, est-ce que ce... Quel est l'avenir de la story? Ça, on ne sait pas trop. Il y a des limites. Est-ce que c'est une mode ou une opportunité? Est-ce que c'est une tendance de fond? C'est beaucoup trop tôt pour le savoir. Euh, moi, je pense qu'on est dans de la. Il y aura un moment de digestion. Pour moi, la story pose quand même un problème, en tout cas pour moi. C'est qu'en fait, elle vient en contradiction avec le web tel qu'on le connaissait, euh, qui était basé sur un côté de. du côté asynchrone. C'est-à-dire que. La salle, le web c'était je publie une information à un moment donné mais le mail est pareil je publie une information à un moment donné vous pouvez venir le consulter mais euh, 3, dans l'heure, dans les dix minutes mais trois jours après, dix jours après trois ans après, moi j'ai des contenus sur mon site ils ont 15 ans, 16 ans, 17 ans et ils sont toujours visités mais j'ai des contenus qui ont deux jours qui sont encore visités et ça c'est la magie du web c'est l'archivage, c'est le, le, le temps long la longue traîne, les l'evergreen etc alors que la story tout est en direct ou presque direct, 24 heures, ça disparaît alors même si Instagram et Snapchat permettent finalement euh, ce côté euh, d'archiver de garder des choses etc il n'y a pas à dire, les gens consomment de la story en direct c'est l'avantage des réseaux, les réseaux ils ont envie qu'on consomme de la story en direct alors elle m'impose un mode de consommation qui est de plus en plus synchrone alors que moi j'aime bien ce côté asynchrone j'ai pas envie d'être connecté en permanence vous voyez aujourd'hui j'étais dans le train, j'étais pas connecté je fais des cours, je suis pas connecté euh, j'étais à, à un apéro avec des créateurs de, des journalistes mobiles et je, je suis pas sur mon téléphone en permanence sinon on a plus de discussion avec les gens Et euh, mais j'aime bien voir ce qui se passe derrière quoi j'aime bien pouvoir voir un petit peu ce qui se passe si on m'impose d'être toujours connecté en direct pour voir ce qui s'y raconte ça pose problème, vous voyez, j'ai regardé tout à l'heure une émission, vous voyez derrière, vous avez la télé, bah tiens, il y a SpaceX d'ailleurs. Euh, pour ceux qui ont la vidéo, on voit, il parle de SpaceX, mais tout à l'heure, il parlait de la neige. Et il disait, bah les gens n'ont pas été prévenus qu'il tombait de la neige, qui fait qu'ils rentrent chez eux plus tôt. Et il disait, oui, mais quand ils sont au boulot, normalement, ils ne sont pas censés être sur les réseaux sociaux. Tous les réseaux sociaux sont dit à dire, rentrez chez vous, rentrez chez vous, il y a de la neige qui tombe. Sauf qu'en fait, si votre boulot, votre vie n'est pas d'être connecté sur les réseaux sociaux en permanence le côté euh, direct 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 a sa limite alors que le côté asynchrone avait son avantage et il euh, y a des choses pour lesquelles on a besoin du direct et puis il y a des choses pour lesquelles on peut très bien se contenter d'avoir de l'asynchrone et c'est le cas notamment de beaucoup de choses sur internet et euh, si je veux euh, profiter des stories donc je suis obligé de me connecter assez rapidement, donc en 24 heures, mais en plus, ça me demande un degré d'attention qui, qui est super élevé. En fait, moi, je considère que la story, c'est une consommation exclusive ou presque, qui vient en contradiction avec ce qu'on fait sur les autres choses. Je m'explique. Euh, par exemple, du podcast, vous pouvez écouter du podcast en faisant euh, la cuisine, en faisant euh, la vaisselle, le ménage, en faisant du sport, en marchant, en écoutant dans les transports ou quoi que ce soit. Euh, Là, la, la story, c'est pas possible. De son fait multimédia, vous pouvez pas juste écouter la story. Vous pouvez, vous êtes obligé de la regarder, de la lire. S'il y a du texte, vous êtes obligé de le lire. Vous êtes obligé de l'écouter. Vous êtes obligé d'avoir tous vos sens qui sont branchés dessus. Vous êtes donc obligé de vous connecter régulièrement sur un truc qui vous prend beaucoup d'attention. Pour moi, euh, peut-être même, que ça demande trop d'attention. Et je ne suis pas certain finalement qu'au bout d'un moment on ne se lasse pas de ce format qui nous demande autant de temps et autant d'attention voilà euh, je trouve que par certains aspects la story c'est le rêve du créateur de contenu soyons honnêtes parce que l'attention qu'elle crée avec la personne qui consomme le contenu le lien est vraiment super intéressant c'est vraiment euh, puissant euh, mais en fait l'attention est telle qui, cette attention, ce besoin et ce côté synchrone est tel que ça me fait aussi douter du fait que, merde quoi, au bout d'un moment, pardon excusez-moi pour le terme, mais on va en avoir un petit peu marre, surtout si sur tous les réseaux on se tape de la story. Alors, que penser de tout ça Eh ben Les mois qui viennent nous diront ce qui se passera, franchement personne ne peut le dire. Euh, la story va évoluer, on la verra de plus en plus présente pendant quelques mois, ça c'est sûr, on va la voir apparaître sur des sites internet, vous allez voir des sites comme le Figaro, le Parisien ou je sais pas qui, ils vont mettre de la story directement dans leur flux de leur page internet, dans leurs applications, et puis on va la digérer, on va en garder quelque chose, nous verrons quoi, on passera ensuite à d'autres choses, euh, on verra, voilà. On verra, moi je vous ai donné mon avis, je vous ai donné mon décryptage de ce que je pensais de la story, qui est un format multimédia, mais comme on n'a peut-être pas eu depuis euh, très longtemps, parce que qui mélange à la fois de la vidéo, de l'audio, du powerpoint, de trucs... C'est du powerpoint survitaminé, mais c'est de la vidéo survitaminée, c'est de l'audio survitaminée, c'est de la photo survitaminée. En fait, c'est vraiment le produit multimédia. Enfin, Quand euh, Spotify parle de nouveaux contenus qui mêlent audio, vidéo, photo, etc., là, bah, ça sera leur story aussi, il hein. ne faut pas se leurrer finalement, ça sera un format de ce type là encore. Euh, et c'est quoi le rêve C'est justement d'avoir ce format multimédia qui soit vraiment euh, englobant, 360 hein, comme il disait à l'époque, c'est-à-dire qui englobe tous les, tous les formats, tout le contenu, toutes les façons de créer du contenu. C'est super riche, on verra ce qu'il qu va en retenir. Est-ce qu'au bout d'un moment, on va s'enlacer Est-ce que c'est vraiment là-dessus que tout va se centrer L'avenir nous le dira. Voilà. Alors, c'est la fin de ce premier épisode plus orienté à l'actualité des réseaux sociaux. Je, tous les épisodes ne seront pas centrés que sur une seule thématique. Hein. J'avais prévu, par exemple, au fur et à mesure, je collecte certaines infos. Des fois, ce sera plus une revue d'actu des réseaux sociaux. D'autres fois, ce sera plus sur des thématiques. Là, c'était... Et j'ai fait un lien en fait entre différentes actus, sur différentes notions et différents articles que j'avais vu passer sur les, euh, la notion de story. Dites-moi ce que vous pensez de ce format-là, dites-moi ce que vous pensez de cette idée-là. Vous connaissez les adresses hein, sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, euh, le club, votre coach web, le forum sur lequel vous pouvez bien sûr vous inscrire, Patreon sur lequel vous pouvez discuter et vous pouvez m'envoyer des messages et suivre donc la story. Euh, ma story, elle est aussi sur Instagram, pas trop sur Snapchat, je m'y connecte quasiment plus, je vous le dis. Euh, elle est, vous pouvez aussi me suivre sur Facebook et à droite à gauche, voilà. Euh, Dites-moi donc ce que vous pensez à la fois du format de cet épisode-là, de mon histoire d'actualité des réseaux sociaux. Euh, Est-ce que je continue dans le podcast principal Est-ce que j'en fais un podcast séparé On verra ça au fur et à mesure. Dites-moi ce que vous pensez des stories, comment vous voyez l'avenir. Et moi, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Ciao, ciao! Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands.